0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到松山信义区的一个部分。那松山信义其实跟之前讲过两集，四林北头跟内湖南港比较大的一个差别，就是在于说，其实四林北头跟内湖南港都是幅员很辽阔的区域。其实基本上就是说，松山信义这边啊，就是比较集中一点。而且其实松山信义这边都是大台北的精华区，包括说可能松山这边就是你想得到的，像民生社区、像小巨蛋这边，那就在松山区。信义这边那更不用说了，当然就是一个市中心的一个所在，所以其实这边的一个基本上人的一个同质性会比较高一点、啊、然后再就是地理位置比较集中，对于市议员的经营来讲，可能也会比较好经营一点。所以你像士林北投或像内湖南港，会有那种议员是他比较偏重在呃哪一个区，比如说偏重士林或偏重北投，偏重内湖或偏重南港。就是会有这样的 o 一个议员存在，因为毕竟这地方幅员比较辽阔嘛。那可能像国民党其实传统上也比较会有那种责任区的一个划分。那在松山新宜这边，其实等下后面的我的一个分析也会讲到，就是这部分就会比较不明显一点。好，那再来我们就讲到一个基本盘跟一个席次的一个部分了。那基本盘其实松山新宜这边大家也知道，就是一个比较深蓝的地方嘛。其实深这边的一个基本盘大概先讲比例啊，大概就是蓝的。四十七趴，然后绿的三十四趴，然后中间选票大概是九趴左右。蓝的基本盘，就这边还是再讲一下，就是我的计算就是用韩国语的选票乘以九十五趴，然后蔡英文的选票乘以六十趴，大概这样子去估算。那原因之前都讲过。那这边这样算下来，蓝的基本盘大概是十一万两千多票，然后民进党这边大概就是八万一千票左右。那中间选票大概是四万四千票左右。这部分详细的部分，你可以呃可以再参考我的部落格这样子。再来就是席次的一个部分，这边是应选十席啦。以前两届来讲，其实席次都是一样，就是国民党四席，那民进呃国民党五席，民进党四席，然后再有一席是无党的。前两届都是这样的一个分配。那这一届来讲的话，基本上上届有当选的人大多数了，是目前没有看到说谁不选连任，除了邱威杰、瓜吉之外。那所以说，这个部分大概这一区的变动应该也是相对比较小，而且可能选情也是相对比较单纯的。好，那所以我们这边就先从今天换个角度，我们就先从国民党开始讲起。那为什么先分析国民党呢？这又牵涉到跟立委有关，因为以这边的松山新义这边的立委费宏泰，其实他上次选的去年选的时候就有讲过，说他不再竞选连任。那也就是说，下一次的立委是。全新的局面，那想那想当然了呢，就是现在的现任议员一定都会想要。至少有一些人啊，会想要更上一层楼嘛。你像这边其实最明显，那民进党这边许淑华再出来选，应该是没有什么问题啊，应该就是他。然后国民党这边的话，可能要抢一下。目前看起来呼声最高的，应该就是施圆、王宏伟啊。那不过当然，我觉得这部分不会没有人要跟他抢。像我觉得许巧芯其实就蛮有可能会出来跟他抢的，因为立委这个职位，他其实不是县市长，他没有那种连任者连任一次的限制，就是你当可以一次。当可以当到三任四任甚至更久，如果你有本钱的话。所以说你，你看你，如果让了一次，那这不是等八年而已哦、喔，你可能会等十十二年、十六年甚至二十年。你的政治生命有几个十几二十年可以让你降号呢？就是你让人家先呢。其实你可能就等不到了。十几年之后，你还有这样的一个政治能量吗？你长江后浪推前浪，可那个时候又有可能更新的人出来，而且身世很好，那你打得过他吗？这就跟丁守中一样啊！丁守中就是等了，等着要选台北市长，等了二十年，这好不容易出海选了，却败给了时间。呵呵呵对，最后就是这样子，所以选举这件事情啊，真的是不等人的。就是你现在有能力，你现在有人气，你就要想办法一战，这是一定的。那所以徐小新虽然大家可能只当过一任的议员，那这一次再连任就是第二任，但是我是觉得以你只要不要现在的政治氛围啦，我觉得你只要不要是第一任还没做满就跑出来要选，我觉得其实选民都还是觉得都还 OK 啦，就是不要说。第一像韩国语，第一任，而且甚至他不是没做满呢，也是没过半就跑出来选别的职位，那这部分就真的太过分了，这一定会被讲话。所以你要说徐小新就是有没有可能？我觉得蛮有可能，因为毕竟他这次不强，他就要再等可能十几二十年，这都有可能的。这不是不是讲的比较极端，这真的有可能。然后再来是说，其实徐小新他毕竟。有人会觉得他年轻啊，但是年轻其实像我之前讲过，那吕孙林二十几岁就在当立委，你说要比他更年轻吗？好像也没几个人啊。所以你要说徐小新大概三十岁左右，其实真的那国民党是比较论资排辈一点啊，所以这是他的一个劣势。不过其实以现在政治的环境，新陈代谢这么快速，那国民党的生态、国民党的文化一定也有一些改变。所以我觉得徐小新并不是没完全没有机会。打败在党党内初选打倒王宏伟，呃，代表国民党出来选这一个立委。国民党这边其实的现在的五个人就是陈永德、秦慧珠、戴喜清、王宏伟跟徐巧芯。那这五个人目前看起来都是会在选连任。那我是认为，以国民党来讲的话，国民党上次是提六席啦。那还有一个是之前当过议员，那但是从二零一四那次落选，那二零一八还是落选的。王振德，不过王振德其实上屆也是落选投，而且他输瓜几大概只输了两百票哎，所以其实国民党的提名策略应该还是会提名六席出来选了，大概就是抢这第，因为总共选十席嘛，那这边基本盘上面蓝大绿小的态势其实也蛮明显的，所以国民党要抢六席应该是有机会有可能，所以国民党的策略就是会提六席，然后全力去抢那第六席，只是说。抢这第六席比较不利的一个地方，我觉得国民党可能看得到吃不到的地方，是在于说刚刚提到王宏伟跟徐小新都是有可能会想要抢这个立委。那而且王宏伟跟徐小新上一届也都是这一区的前两高票。基本上像我在内湖南港那一集的分析有提到，想要选立委的人一定会全力冲刺个人得票，就跟高家与上届一样，因为你在这一区，尤其是你有同党的情况下，你冲到第一高。钞票，你的参选才会比较有正当性，而且气势才会比较强，可以压得过对方。那所以，其实，在这样的情况下，当你前面可能这两个人票都冲很高，那当然，你这一档后段的人就会比较不利一点，比较吃亏一点这是国民党可能要抢第六席，有可能看不到、吃不到的一个原因。这样子，因为议员的选举其实。传统上又没有人在配票的，那这以前选力维多席次的时候才有，所以议员选举基本上就是兄弟跋山各自努力啦、啊。你真的太弱，你也不要怪你的同志不讲武德这样。再来就是我要提到的是绿营的这个部分，我就补充一下刚刚讲到的基本盘。其实基本盘的部分，那我又有再去计算说，就是比较二零一八的这一次选举啊，那其实会发现说，我把国民党这边的议员。跳速加起来，其实跟。基本盘的部分其实差距也是不大的，就是基本盘刚刚提到国民党基本盘大概是1一万0 0多票，上一届蓝的议员加上新党的啦总共7个人加起来其实是1 1万0 0多票，其实只跟用韩国瑜的票去推算出来的基本盘大概只差了 1,000 多票而已，其实这一区也是相当接近的，跟之前内湖南港区是一样的情况。民进党这边的话，我认为民进党会因为这一区有实力也有台联的候选人，那我会把他们全部。加进来，加起来大概是这六个人加起来大概是四七万五千票左右，跟呃基本盘八万一千票是有一点差距，大概差六千票。那这个差距，我是觉得分析交叉分析下来，大概就是瓜级的选票可能有一半也是抢到浅绿的一个部分这样子。那这边等一下讲到瓜级的时候会再去讲到。好，那民进党这边的话，其实刚刚有提到，就是说。现任大概就是四席，而且其实前这两届都是同样这四个人，除了许家培是只当两任之外，像洪建义、许淑华跟张茂南都当了四连任。所以其实这一区基本上我是觉得多数议员的第一个，民进党这边实力比较平均了、啊，然后再來就是说议员的根基也都还算蛮扎实的。你像许家培，虽然他只当了两任，可是，在之前。其实他爸爸也是市议员，所以其实我觉得四个人基本上都有一定的基础在啦。但民进党这边比较特别的一个点，就是在于说，其实松山信义这边就是比较深蓝嘛。那民进党的支持者比较集中在一些特定的聚落，就是例如说五分埔，例如说松山慈幼宫这些地方。然后信义那边的话，可能就是一些像通化夜市这边，就是比较有夜，就是夜市聚集的这个地方。大概就是偏就是会集中在几个几个点，然后或一些里这样子。所以说，其实你看以这边现在四个艺人，像洪建义他其实就是主要经营在五分埔那边的，张茂兰其实他比较主要就是经营松山慈幼宫那一带、劳合夜市前面那一带。所以说。民进党四个人里面，其实有两个是陆军型的议员。这个等一下我在一样这边分析空军陆军的时候，也会再去讲到。上一届其实时大力量提名的是吴哲，这区提名是吴增啊。其实我上一届是认为吴增应该会当选，但是呃，他也没有选上。不过其实松山新义区上一届总共选十个嘛，然后第八名到第十二名，也就是当选的最后两名跟落选的前两名。其实他们四个人的票都非常接近，前后第八名跟第不是讲错，第九名到第十二名，第九名跟第十二名只差了六百票而已，就是这这四个人其实都很接近啊，真的是差一点点，可能就会整个大洗牌这样子。所以吴峥，你要说他选的不好，其实也真的是差一点点啊。那他是第十二名。对他第十二名呢，就是落选的第二名这样子。但是其实跟上一集有讲到一个点，就是说十二力量上次提五场系这边上次提五个人，当选的三个都是女的，落选的两个都是男的，真的是带把就输了。这这个也是蛮有趣的一个点呢。场系这边，我是觉得啊，以他们目前现在的最高指导原则，应该还是力保现任的三个议员可以选上，因为其实三个看起来，我觉得除了中山大统的林怡君之外，其实另。另外两个人都蛮危险，尤其林隐梦，其实之前有爆发那个助理的事情啊。其实我觉得林隐梦应该不太可能连任，但后面讲到单文山会再提到他。场系这边有没有可能说再去联合其他的盟友，在其他地方，包括台北市其他区，或者是其他县市的议员去？参加这个选举，这个部分就蛮值得去观察的。那这部分也是关系到说，可能他跟民进党的一个互动的一个部分。所以这部分也是为什么他一呃一直有维持这个场系一个很松散组织的运作，但是他又不把它变成是一个比较紧密的组织，或者是说甚至是一个不要说是党了、啊，但是就是起码是一个可能像之前的五党团结联盟这样的一个存在，他也不去这样子做。为什么？其因为其实这个操作真的是蛮尴尬的。如果说你真的又再去组一个，不要说党，就是你一个组一个联盟的话，其实对民进党来说也是一个蛮敏感的事情，因为毕竟对民进党来讲，当然民进党从陈水扁时代的策略就是希望你外面的人你要跟我合作，你就是要进来我的党，那比较不喜欢，因为毕竟你进来党里面才会受到党的约束。那你在外面其实就比较不受约束嘛。那你做侧翼，但现在侧翼其实蔡英文好像是比较喜欢操作侧翼的。不过侧翼来讲的话，当然是两面刃啊。那今天很像馆长，馆长不是绿的侧翼，但馆长是一个中立的人，我相信。那像那中呃，就侧翼有些时候自己突然压起来，然后那个刀子刀口向内，这种事情也是会发生的，所以。林苍，这是林苍泽为什么他不组党，不甚至组一个派系，组一个联盟的原因。他如果说要再去做大他这个派系，可能找更多的盟友出来选举的话，我觉得第一个他这个呢，那一定是这样做就是跟时代力量全面对干的嘛。然后再来就是说，对民进党来说也是比较敏感的一件事情。这部分我觉得都蛮值得去观察的。那你可能会觉得为什么一直说呵呵这很值得观察？这句话很干话呵呵，这句话真的是干话，<笑>就是真的这部分。真的还是蛮值得观察的啦，但我是觉得吴峥上次选的票其实不难看，那有没有再拼的空间？可能有，看他自己怎么想。但是我是觉得2018的时空背景下，吴峥那时候没选上，这次可能机会你又已经退出时代力量了，那你又被贴上小绿的标签了。上次有些投给你的，可能这次就不会投给你了。可能这次要选上，可能又更渺茫，就是。再看怎么想，那但是我就觉得他不是一个愿意长期去走幕后的人，那他应该还是会想要走幕前的，所以就可能他还是需要再等一个时机啦。毕竟你看他前女友赖品妤都当上立委了，那他现在还是一个艺人助理，这部分呃、欸、发展上真的是差有点大啦。那他也不是一个没有能力的人，你看他写的文章，我觉得基本上讲的很有道理啊，只是说。你现在被贴上一个小绿的标签，有就有些人觉得你讲什么都不对，但还好了，他不是像陈为廷那样子，就是做了那个呃不可饶恕的事情，不然，所以我是觉得他还是有机会走到目前的，只是要再等一个时机这样子而已。再来就是分析民众党这边，那像柯文哲上届在松山新一支持的两个人，一个是亲民党的洪世奇，然后一个是民众党的徐世勋，可是这两个人其实都落选了。那这是这也是比较少上届啦，就是柯文哲支持的候选人大概都有选上，那这是上届比较少见的情况。其实这也是代表说，那些以现在民众党来讲啦、啊，那其实各区基本上也都有人选，像四林北投陳就陈思雨啊，那他爸就是陈建明啊，内湖南港就是黄珊珊的助理嘛，那叫什么名字我突然一时又想不起来，你看他的名字多难记。叫陈右成，然后再来就是松山大同的话，因为一样也是有国呃民亲民党过来的林国成，那林国成的女儿也要选议员，所以就要接他的棒，所以说中山大同也没有问题啊。然后中正万华就是有徐立信嘛，那也是现任的议员呢、啊。再来。大安文山可能还要找人，他们也是有人选但那个人选突然也有点忘了是谁，就是大概比较弱的，可能就是比较没有有基础的人选，因为其实刚刚提到这四个人，陈思雨、呃陈又成、林国成的女儿跟徐立信。像不是现任议员，就是他们是继承谁，所以其实基本上都有一定的基础。那看起来就是松山信一跟达呃大安文山这边是比较没有基础，陆军的战力比较薄弱一点呢。所以我是觉得以亲民党呃以呵呵我先把亲民党跟民众党搞混了，就是以民众党的现况来讲，那但黄靖莹她本身是林北头那边的人，她的意愿当然她也是比较想要选那边的议员，毕竟那才是她的家。不过我是觉得以黄靖莹的学姐黄靖莹的情。情况来讲的话，他其实就是一个，就像柯文哲自己讲的嘛，他其实就是一个花，柯文哲把他当花瓶啊，他就是一个吸引猪哥票的一个号召，那吸引灾难选票的一个号召，所以说他摆在哪一区基本上是没有差的，那他不像陈思雨，陈思雨是有他爸的资源，他爸的人脉在那边，那。黄靖赢选基本上，他就是要完全靠空军票的。他摆在哪一区根本没有差。那当亲民呃讲错要要讲错，是民众党在松山新一这边比较没有陆军的一个资源。松山新一这边又是很都会的地方，你基本上你要靠空气票选上。空军票选上，我觉得是有机会的。黄金营摆在四林北头，你要说民众党可不可以提两个？可以啊，可是你这两个一定会互相蚕食一部分民众党的那些铁票。你像。搞下去，可能两个人都会落选的、啊。那你会说提两个，两个都会选上啊？他妈，你这真的是太粉红了，这我就真的不知道该怎么讲。因为他们其实真的还是会竞争同一个铺我的选票了、啊，所以说我是觉得市营北投民众党提两个，蛮有可能会两败俱伤了、啊。那与其这样，不如把黄进莹摆在这边。黄进莹讲真的，他选哪一区都没有差别，不如把他摆在这种。比较都会精华的区域，其实蛮有机会选上，而且对民众党的整体布局来讲，对他席次最大化这件事情来讲是比较有利。而且其实上一次有一个例子可以看，就是瓜吉邱威杰。那邱威杰他其实上一次是我看走眼的一个人物，其实我那时候是认为他不会选上。那不会，我认为他不会上的两个原因，第一个是他完全看起来他完全没有以。当选为目标再选举，然后再来就是说，我也看不到他有特定的哪一群人是他的支持者，所以说其实我上届是不太看好瓜吉的。不过我没想到他真的掉车尾选上，但我去分析起来，他的得票其实每一个里都很平均，大概都是五趴到六趴左右。其实你每一个里。都会有一些蓝绿赌蓝票，那这部分每届这个部分也是每一届都会有，但是以过去来讲，蓝绿赌蓝票无法支持一个候议员候选人当选，因为这些票会分散到不同人身上。但上一届比较特殊是，是看起来秋威杰有凝聚每个里五到六趴这样的一个选票。然后最后他就选上了这些选票。其实邱威杰他上次已经讲过，他只当一任而已。这些选票不会，如果说他真的就是蓝绿赌蓝票的话，那现在看起来比较会流向的一个标的，其实就如果说黄靖颖在这边选的话，其实就会流向黄靖颖了。所以其实黄靖颖在这边选，我是觉得有这个空间跟选上的机会，其实也。相对比较大、比较浓厚一些啦，所以说我个人认为以，以亲民党又又讲错，以民众党的布局来讲啦，四林北投留给陈思雨，然后黄靖莹来选这一区是比较符合比较利益原则的一个提名策略。最后我们就是来分析这个空军跟陆军的一个部分。那其实之前有讲过，我是用得票的离散程度来分空军跟陆军这件事情。这个选区其实。算下来只有三个是陆军型的议员，而且其他标准差都没有像四林北投，还是像内湖南港这么明显，就是只有洪建义、张茂南跟王宏伟。那洪建义、张茂南刚刚民进党那边分析有提到，洪建义就是经营五分埔这边，然后张茂南就是松山石油宫这边，因为毕竟民进党的支持者他比较在这一个选区，在松山新一区其实比较集中在部分本省人。聚集的老聚落，所以说其实也会有议员是专门经营特定的区块，那就是民进党里面就是这两位。那其实这两位其实他们也连任世界了嘛，那也一直都是经营特定的一块铁票，然后再去其他地方多吃一点这样，其他地方吃一点，然后这样子吸收起来当选的一个议员这样子，这也是比较有趣的，就是在精华区，在都会精华区里面比较 local 型的议员这样子。另一块就是。王宏伟，那王宏伟其实我要特别讲，是说，因为其实松山信义是议员是是两个行政区加起来，可是立委的一个部分，北松山的这一块其实是。划分出去的松山这边有四个次分区，那分别是东社、三民、中仑、本镇。北边这边就是东社跟三民、啊、那南边这边就是中仑跟本镇。北松山是立委选区，是跟中山区在一起的，也就是蒋万安现在这个选区，刚好很不幸的，王宏伟他强的部分。它其实在这整个松山新移区最强的部分，就是在北松山，所以就是说它最强的那两个次分区，东社跟三民。东社三民就哪边呢？就是大概松山机场啊，然后长庚医院啊，然后到民生社区的那一带，这边都是北松山，就这一块被划分出去了，这一块被切出去，切到跟中山区是。同一个立委选区，那也就是说，王宏伟他的铁票区不在这个立委选区、啊，这部分也是他选举会比较吃亏的地方。因为上一届的议员选票，其实他是第一高票嘛，然后徐小新是第二高票，而且他其实赢徐小新有好几千票。可是如果说把呃刚刚提到不是这个立委选区的那些里都去掉的话，其实他跟徐小新的票就是在信义区跟南松山这边加起来是差不多的。所以其实王宏伟要选立委，也没有比徐小新来得更占优势。这个部分就是是他的一个隐忧，我觉得也是他有可能会被徐小新拉起来的一个可能性存在的一个地方。那以现在的一个政治态势来讲的话，我觉得王宏伟好像还真的有可能会变成那个夹心饼干，就是在那边排队等了很久，等费宏泰下车，结果费宏泰下车了，发现上车的不是他。哈哈哈哈像是，<笑>就是可能一辈子就是当立当艺员，这真的有可能发生，那就是真的有可能变成那个夹心饼干。最后最后，我们再讲这一区，就是我讲还是瓜吉啊，因为我觉得瓜吉。其实老实说，我也不得不承认，我对他认知不够多。那我知道他选的时候，我只知道他是一个网红。然后后来去看哦，他是上班不要看的那个老板。但是我其实也没有很喜欢看上班不要看这个 YouTube， 所以说我真的对他不熟悉。那所以他选的时候，有一部分也是我这样子主观的评价，认为他不会选上。那当然还有刚他讲那两个点啊，看起来他没有想要选上，还有就是。我看不到他特定的支持者是哪一块。那不过最后他还是吊车尾的选上。但是我觉得他跟韩国瑜不一样的地方是，那韩国瑜就是出来搞笑，结果哎、欸、选上了就摆烂，坐这山望那山。那再来，但是我觉得邱威杰他选上之后，他虽然说是以一个你要说玩票的心态嘛，可能有一点就是他以玩票的心态出来选议员，可是他并没有以玩票的心态在做事，这部分是很重要的一点。他其实听他本人面对每。媒体的采访说，开票的时候他没在看开票，他跟他老婆去看电影。然后后来他朋友传一堆朋友传讯息给他说：“哎，你当选了，恭喜恭喜！”这样他才知道干我当选了。但是他当选之后，他并没有乱干。他其实基本上，我觉得以他网红赚的钱一定比议员多了。但是他因为这样子，一定也是减少他的收入。不过他真的议员，我觉得他做了第一个，他做了蛮认真，他是真的认真在做议员。再来就是说，他也。让我们算是他自己说是议员开箱啊，就是让我们小老百姓知道议员可以做哪些事，然后需要做哪些事，也让我们看到代议政治的更多面向。所以他其实是对得起投给他的这一万一千多张选票，不管这是一万一千多人是用什么样的心态去投这一票，可能就是单纯的独男男绿还是怎样的，但是起码我觉得他是完全对得起投给他票的每一个人。但他自己说他不会再选下一次的议员，但。如果说他真的因为一些主客观因素，然后去选了立委，如果又刚好在我的选区的话，其实我是非常呃愿意投这一票给他，因为我觉得其实他是，你要他现在已经变成算是一个政治人物了，可是但他很快的他又会卸下这个身份，变回是网红。不过我是觉得，在他这四年的这个算他人生的插曲里面，他其实是表现的非常好了。然后算是一个谱出他人生一个很美妙的乐章，这样。那这一区做一做做一个总结啊，就是说。我觉得啦，以邱威就是现任的十个人，另外九个人要连任机会都还蛮浓厚的。邱威杰不连任的这第十席，大概就是国民党的第六个人跟民众党的黄靖莹在竞争呢、啊。这样分析下来，当然民国民党这边其实想选立委的人就会冲高个人得票嘛，也是比较不利他后段的一个统治。相对的。黄靖赢选的话，他比较有机会去吸纳到原本头瓜籍的这些人，然后再就是，其实他本身也条件不错，有办法吸收到一些空军票，所以我是觉得黄靖赢当选的。机如果他选这区的话，当选的机会会比他对他自己来讲，也会比他在士林北投参选机会来得更浓厚这样子。哦，那这一集看起来到这边时间有一点短，所以我这边就是在多讲一些关于对现目前局势的一些看法跟分析这样子。就是最近在跟朋友聊政治，然后有一个深蓝的朋友，他现在非常的期待说民进党明年选到崩盘，然后他也满怀期待的希望可以从我嘴巴里面说出对他、啊、民进党完蛋。蛋的这样子，还塞了一个联合报的报道给我说，你看现在基层都非常的呃厌恶民进党，那所以是不是民进党该完蛋了呢？那我觉得，干在联合报的世界里，当然民进党的小宇宙早就崩塌了。我是觉得。基本上民进党最差最差的一个时候，还是在2008年的时候啦，再來就是说，你说现在的疫情，讲真的，基本上当然是对蔡政府来讲，一定是有一定的扣分啊。但是疫情这个部分是系统性的因素。如果说啦，今天是只有台湾有这个问题，然后再來就是说，台湾现在可能因为这个疫情跟美国一样，然后可能以比例来讲，台湾可能有50万人中了，甚至有将近1万人因为疫情死掉。了，那如果说是因为这样的话，当然。民进党是真的完蛋，连选都不用选啊。那、啊、可是目前来讲，当然实际的情况很显然不是这个样子嘛。再来就是说，过去的一年，你要说民进，就像我之前讲的民，民讲在讲疫苗的那个主题的时候，民进党没有做对什么事情，可以让这个疫情守住这一年嘛？那所以对于说中间选民来讲，基本上过去一年做得好的地方，在你心里还是会留下一些痕迹啦。所以说这个部分，我是觉得没有到这么严重，然后甚至。也没有一例一休的事情这么严重，因为一例一休这个事情，因为当时二零一七的那个政策急转弯，那最后这个政策是得罪了资方，也得罪了劳方，而且是对于市井小民是有实际影响的。当然，现在的情况看起来，我觉得也是要看长远、啊、第一个是呃，离选举还有一年半的时间，然后再来就是说，其实后面。呃，很多经济方面的问题才要发酵，例如说可能失业率可能攀升啊，或者是说服务业啊，或者是说呃餐饮业，其实就是受到最直接的冲击嘛。如果很多像摆夜市、白摊的，可能就是也做不下去啊。那。开计程车的什么，其实大家都有受到影响。那如果说这个时间又在延长的话，那对经济冲击应该是会有更深的影响。那如果说这样持续发酵下去，那我觉得也许真的对于选举会有根本性的一个冲击。但是就现况来讲，第一个，呃，目前来讲还看不出来有这么根本性的一个影响。然后再來就是说，离时间离选举的时间也还蛮久的，所以我觉得现况看起来啦，其实就像说你。那、呃、可能你在公司里面，那过去一段时间你都表现得非常良好。那今天因为你。因为塞车，然后迟到，除非说你真的跟你的主管真的不对盘了、啊，不然基本上你的头家应该也会原谅你今天这次的迟到、啊。那但是如果说你可能未来一个礼拜天天都塞车迟到，那我想你可能也会黑掉了、啊。这个，所以目前我觉得就用这个比喻来比喻民进党目前的一个状况。然后再来就是说，那当然还是像我之前讲的，这一次地方的县市长选举，其实最主要的看点还是在于台中、彰化、云林这三个县市民进党。有没有办法拿得回来？然后还有就是，基隆、桃园、新竹市这三个呃，民进党现在执政的市，但是现在执政的县市，但是是蓝营基本盘比较占优势的地方，有没有办法持续守得下去？这是我觉得这一次选举里面最关键的六个县市。然后再来是另外一个小小的主题，其实之前也有提到，之前在分析 PTT 的八卦版的那个小主题也没有提到，基本上看起来好像帮民进党讲话的这些年轻人，那会在 PTT 的八卦版被攻击的特别严重。那其实这个部分，我觉得其实这是一个蛮值得去深入去分析的一个问题，因为我觉得看应该说看起来啦，就是其实有一些。比较偏南的年轻选民，他们在之前。几年前，可能他们也觉得说，确实马英九政府表现得不好，那所以说他也甚至也去参加了太阳花学院，然后可能也在二零一四年、二零一六年投票给民进党，他们也是觉得希望是能够换个政府，然后可以让台湾更好。可是那他们这几年，他们觉得蔡英文也做得一样很烂，那这些人大部分会把希望投射在柯文哲身上，那他们现在也觉得。哎，那为什么当初就是我跟着你们这些跟着你们这些支持率的人一起去反政府，然后现在民进党也是一样烂啊？为什么你们不来跟我一起把民进党拉下来呢？为什么你们还反而去帮着民进党政府讲话呢？那所以他们现在是在这样的一个群，这样的一个族群其实是存在的，而且他们会普遍仇视。支持率的年轻人会觉得这些人真的就是头壳坏掉了。那但是我是觉得，基本上其实你要去深入了解为什么挺绿的年轻人会去会成为一个挺绿的年轻人。这句话讲的蛮绕口了，但是基本上凡事都有它的原因啊，那这些人就是被你们说是小绿的这些可能有话语权的年轻人，像是前十代力量的一些议员，还是说甚至是可能呃一些网红，他。他们会帮现在的政府辩护，当然是因为他们觉得现在的政府在他们的心中表现是符合他们期待的，或者是说虽然不满意，但是还可以接受的，一定是这样的一个情况，他们才愿意继续去帮政府讲话，或者是说站在政府的这一边嘛。毕竟讲真的，真的有拿钱的人，讲真的应该不多啦。那所以现在又没有选举，讲真的，政府要投钱在这上面嘛，我觉得民进党现在应该不愿意这样干嘛。毕竟资源有限。钱了，你钱要花在刀口上，一定是要选举的时候才会砸钱呢、啊。所以其实现在我反而觉得，第一个，民进党应该是没有杨王军了、啊，然后再来就是说，你不能说支持柯文哲的都是义勇军，然后支持民进党的都是一无五所以我觉得就真的你自己也是站在一个偏颇的角度在看事情，然后你会觉得为什么支持民进党的这些人都这么没有公平正义呢？<笑>但其实这部分又回到经济学的开宗明义的一个原则：效用是主观的。其实你觉得好，你觉得不好，基本上都是对的。所以说，为什么会有人说政治、宗教兄弟相？<笑>就是最后一个应该不是兄弟相，最后一个应该是信相，就是会不能是不能拿来跟可能呃很好的朋友，但是立场又相反的人讨论的一个议题，因为真的很容易讲到最后就是会吵架，因为毕竟会翻脸啊，毕竟这个东西其实真的没有什么一定的对跟错。然后甚至也没有什么样的什么叫做公平正义。讲一个最直观的例子，就是今天你觉得可能看到某一个妹觉得很正，那可是别人会觉得哎可能很普，那觉得什么这个。摸摸你的蓝帕这个证吗？就是会有这样的一个主观评价，所以说不管你支持哪一边，效用都是主观的。你觉得自己是对的，那就是对的，但是你不能指着别人的鼻子说你是错的。我觉得基本上这个事情大概就是这样。最后还是再做一点小小的工商。如果说你是一个议员候选人，或你是一个政治人物，甚至是相关从业人员，你对我的分析跟研究有兴趣的话，欢迎私讯和我联络。那以上是这一集的一个节目。我们下一个礼拜会进入到中山大同的一个部分，谢谢大家。